0: Datafolha aponta que pessimismo com a economia tem tomado conta da galera. Também por aqui, a aprovação de Lula, ainda segundo Datafolha. Por fim, mas não menos importante, Nova York prepara esquema para receber depoimento de Donald Trump. Ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Júlia Keck e vem cá, como é que você tá, hein? Primeiro episódio desse mês de abril, deixa eu aproveitar aqui que o café acabou de bater e eu já vou então abrindo a porteira pro nosso noticiário. Abriu, abrindo, você entendeu? Ah, eu ainda não tinha feito piadinha podre esse mês, vai. Mas agora, sem mais gastação, como você já viu aí no título, a gente abre a nossa conversa com a economia no pé do ouvido, eu falei mais um abril, meu Deus. Pelo visto os remédios para dor de cabeça estão vendendo a rodo porque a economia tem preocupado mais os brasileiros agora do que em dezembro. Isso é o que nos mostrou a última pesquisa da Datafolha. O levantamento mostrou que 26% espera uma piora na economia. Lá em dezembro, logo depois da eleição do Lula, 20% pensavam assim. Aliás, também caiu a taxa de quem espera uma melhora. O percentual foi de 49% para 46%. Mas, no geral, a percepção aí é de continuidade. 41% dizem que a situação no Brasil tá igual. Lá em dezembro, 35% diziam isso. Agora, 35% dizem que o Brasil piorou. Lá em dezembro, eram 38%. Já 23% afirmam que o nosso país melhorou. Em dezembro, 26% diziam isso. E a gente também vê um pessimismo em relação ao desemprego. 44% acreditam que o desemprego vai ser maior, 29% apostam que ele vai cair. Lá em dezembro, 37% acreditavam na queda. Como analisou o professor José Luiz Oreiro, da Universidade de Brasília, UNB, ele disse que as pessoas estão pessimistas porque a situação é objetivamente ruim e porque, de fato, as pessoas não estão percebendo uma melhora na economia. É, ano passado eu dizia, nossa, as coisas estão caras nesse mercado... E esse ano eu ainda digo, olha, o professor ainda ressaltou que, abre aspas, houve um aumento inegável dos combustíveis e o alívio do corte do ano passado foi perdido com a volta dos impostos, fecha aspas. É, se a volta do imposto era necessária, isso é um outro assunto que pode ser debatido, mas que voltou, voltou, né? E o salário, ó? Agora, muito Tá calma que o novo arcabouço fiscal, que segue nessa semana para o Congresso, ele é um dos recursos que vem aí para melhorar o cenário econômico. O líder do governo no Congresso, o senador Randolfe Rodrigues, disse que acredita sim que o arcabouço vai ser aprovado. Qual o tamanho da base aliada uh, do governo Lula na Câmara e no Senado? No Senado,
1: seguramente, a partir da eleição do presidente Rodrigo Pacheco, nós delimitamos 49%. É, colegas senadores como piso eu estou muito convencido que nós podemos chegar até 55 ou 56 é, e com isso tendo margem para aprovar qualquer medida até de ordem constitucional na Câmara dos Deputados esse teste não se processou então eu acredito mas eu estou muito seguro que hoje nós temos maioria absoluta que será o bastante caso tenhamos algum estresse de votação para aprovar, por exemplo, a nova âncora fiscal. Né? Mas, de fato, na Câmara nós ainda não temos é, coro qualificado constitucional como temos no Senado. Na Câmara vamos aguardar um pouco o primeiro teste de painel. No Senado é, estou mais tranquilo sobre os números que, é, que temos. E na Câmara nós trabalharemos para alcançar também o coro constitucional.
0: Apresentada oficialmente no último dia 30, como é que essa regra pretende equilibrar as contas públicas? De um jeito muito, muito resumido, ela atrela o crescimento das despesas à arrecadação. Dessa forma, coloca que as nossas despesas podem avançar até 70% do que foi arrecadado. Por exemplo, se a arrecadação crescer 1%, as despesas federais só podem crescer 0,7%. Aquela máxima que a gente adota em casa, né? Não se pode gastar mais do que se ganha. É mais ou menos por aí. Mas vamos desviar aqui do assunto economia, pegar uma curva e voltar a falar do Datafolha? Porque além dos números e números e números de economia... Ele também traz números, para variar, só que números, dados interessantes sobre a aprovação do Lula. De acordo com a pesquisa, o presidente é aprovado por 38% e reprovado por 29%. Outros 30% consideram Lula regular e 3% não souberam responder. Em relação aos três primeiros meses do governo, 51% dizem que ele fez menos do que se esperava, 25% dizem que fez o esperado e 18% dizem que fez mais, 4% não souberam responder e 2% deram outras respostas. Olhando pra frente, né, daqui pra frente, dos entrevistados, metade, 50% acreditam que o governo Lula vai ser ótimo ou bom, 27% acham que vai ser regular, e 21% ruim ou péssimo? E não é que o resultado da pesquisa foi bem recebido pelo governo? O ministro Alexandre Padilha das Relações Institucionais publicou no Twitter que o resultado mostra a força do novo governo. Já o Ciro Nogueira, o ministro da Casa Civil de Bolsonaro e líder da minoria no Senado, disse que a pesquisa abre aspas... Comprova, acima de qualquer dúvida razoável, que o governo Lula é um tigre de papel. Ô oh, Ciro, tudo isso é saudosismo?
1: Lula. O melhor presidente da história desse país, principalmente para o Piauí e o Nordeste. Aí eu tenho que, me perdoe, por mais que eu tem que pensar no Brasil, eu, eu, eu não me vejo na eleição votando contra o Lula, por tudo que ele fez, por tudo que ele tirou de miséria do, desse povo, quem realmente foi decisivo para a. Tia do combate à fome, os programas que ele fez, ele fez o maior programa habitacional do mundo que é o Minha Casa Minha Vida esse combate à, à, à miséria que é o Bolsa Família, que tirou o povo do Nordeste, então é, é, eu estou falando aqui senador senador pelo progressista do Piauí
0: Agora está tão longe ver A linha do horizonte me distrai Os nossos planos é tenho mais saudade Quando olhávamos juntos Na mesma direção e uma informação importante do jornalista Bernardo Melo Franco, ele contou que nos próximos dias o Planalto vai lançar uma ofensiva publicitária com o slogan o Brasil voltou, isso para capitalizar em cima da retomada de programas sociais que foram desmontados, é não tem dúvida a propaganda vem para melhorar o humor do eleitorado, mas o governo precisa se organizar. Para isso, ele busca ajustes na estratégia de comunicação. Como fazer mais reuniões para conectar os anúncios e as falas dos ministros ao que diz o Planalto. E uma outra estratégia seria reduzir o número de compromissos do Lula, diminuindo ruídos. Falando em ruído, um caso que é cheio deles. E vai e volta e dá nó e diz que vai, mas dá rei e o caso das joias sauditas, que era um presente, mas que agora nunca vi nem comi, eu só ouço falar desse jeitinho um novo desdobramento do caso. Em depoimento à Polícia Federal, o sargento da Marinha Jairo Moreira da Silva disse que, por ordem do tenente Cleiton Henrique Rolschuck, assessor do tenente-coronel Mauro Cid, o Jairo disse que, seguindo ordens, foi ao aeroporto de Guarulhos em dezembro para retirar as joias dadas a Jair Bolsonaro. Para desenrolar esse bololô todo, o assessor do Mauro Cid, Mauro Cid que era braço direito do Bolsonaro, o assessor, o Chuck aí, o assessor do Cid, teria mandado Jairo retirar as joias. O Jairo que era sargento da Marinha, tá? Olha, já o ex-ministro de Minas e Energia, o Bento Albuquerque, admitiu à Polícia Federal, num depoimento do último dia 14, admitiu que não informou sobre as joias aos fiscais da Receita que estavam no aeroporto de Guarulhos. Ele disse que só abriu a caixa no dia seguinte, ali no Ministério, onde os itens ficaram guardados por quase um ano. E saindo do Brasil... Uma explosão em um café de São Petersburgo matou ontem o popular blogueiro militar russo Vladlen Tatarsky, um dos mais fervorosos apoiadores do Putin e da invasão da Ucrânia. A explosão deixou outros 25 feridos. Segundo fontes do Ministério da Defesa, o blogueiro estava sendo homenageado num evento político ali no café e foi então presenteado com uma estátua numa caixa. A bomba estaria dentro dessa caixa. E até agora nenhum grupo reivindicou o ataque. O blogueiro tinha mais de 500 mil seguidores no Facebook, mais de meio milhão, e ficou famoso por fazer publicações na linha de frente das tropas invasoras. Mudando de país, como eu adiantei nas nossas manchetes, nos Estados Unidos, a polícia de Nova York está montando um esquema especial de segurança para amanhã de terça, quando o ex-presidente Donald Trump vai ouvir as acusações pelas quais foi indiciado no caso de suborno de uma atriz pornô. Então, né, nessa preparação de segurança, desde a semana passada, estão sendo monitoradas redes sociais para identificar a convocação de atos pró e contra Trump, que vai chegar na cidade hoje à noite mesmo. E nesse caso, os advogados do Trump dizem que existe uma perseguição política, enquanto a promotoria diz que ele cometeu fraudes contábeis para mascarar o suborno de Stormy Daniels. Uma atriz pornô que ele teria dado um dinheiro durante a campanha presidencial de 2016 para que ela ficasse quieta, não revelasse um caso extraconjugal que eles tiveram anos antes. E ó, existe sim a possibilidade do Trump ser preso durante o indiciamento. Eu juro que eu queria ser autoastral aqui, pelo menos no nosso papo na Editoria de Viver, mas acontece que ao menos 32 pessoas morreram depois que uma série de tornados e tempestades atingiram o Sul e o Meio Oeste dos Estados Unidos nesse fim de semana. Foram mais de 50 alertas de tornados em pelo menos 7 estados norte-americanos, deixando Casas destruídas, árvores caídas e telhados arrancados, além de veículos arremessados pelos ares. O Tennessee foi um dos estados mais atingidos com 15 mortes confirmadas até ontem. Em Illinois, quatro pessoas morreram e entre elas, uma que não resistiu depois de cair do telhado no Apollo Theater. em Belvidere, isso lá na sexta. E ainda outras 28 pessoas que assistiam a um show de heavy metal também ficaram feridas. Já aqui no Brasil, ó que beleza, na quinta a Câmara dos Deputados aprovou uma medida provisória editada no governo Bolsonaro sobre o programa de regularização ambiental. Meio ambiente, mas governo Bolsonaro já deu para entender que são duas coisas que não casam, né? Pois então, essa MP, ela tem emendas à versão original do texto, flexibilizando a Lei da Mata Atlântica. Mas Julia, o que isso significa na vida real? Ó, oh, uma dessas emendas permite o desmatamento para construir redes de transmissão de energia, gasodutos e sistemas de abastecimento de água, e tudo isso sem sequer precisar de estudo prévio de impacto ambiental. Ah, mas essa emenda vai além. Diz que essas obras podem ser realizadas sem qualquer tipo de compensação ambiental. Ah, Não pode ser. Você está estarrecido? Então calma. Essa emenda também desobriga a captura e transporte para um lugar mais seguro dos animais silvestres que vivem nas áreas de intervenção. Agora pode simplesmente só afugentar esses animais. Além disso, a nova regra isenta de autorização estadual o corte da vegetação em áreas urbanas. O texto ele segue para o Senado. E vale pontuar que tudo isso flexibiliza na Mata Atlântica. A Mata Atlântica que é o bioma mais desmatado e está presente onde 70% da população brasileira vive. Oh, e mais um tiquinho de inconformidade para você começar a semana Uma auditoria do Tribunal de Contas da União alertou para o alto risco de desabastecimento de insulina de ação rápida no SUS De acordo com essa auditoria, a insulina pode faltar entre maio e meados de junho como você bem sabe, esse é um medicamento, um remédio essencial para muitas pessoas com diabetes tipo 1, já que ele mantém os níveis de glicose estáveis depois das refeições. Bem, e segundo o TCU, o Ministério da Saúde tem estoque garantido só para esse mês. Agora, pasme, não existe a possibilidade de fazer adendos, aditivos, nos atuais contratos de compra desse remédio. E, aliás, a gente não teve nem proposta nos dois últimos pregões para a compra da insulina. De frente com essa situação complicadíssima, o Ministério disse que já começou o processo de aquisição emergencial. Vamos ver, então, no que vai dar. Caramba, cara, cultura também começa pesada, com uma despedida. Morreu aos 71 anos o tecladista, compositor, produtor e ator japonês Ryushi Sakamoto, famoso por trilhas sonoras arrebatadoras e premiadas. E por mais que ele tenha ido embora na terça, a notícia só foi divulgada ontem. Nascido em Tóquio em 1952, ele começou a aprender piano ainda na infância e despontou para a fama na década de 70 com a banda de música eletrônica Yellow Magic Orchestra. Um pouquinho depois, em 83, estreou como ator de cinema e compositor de trilhas sonoras com Furio, em nome da honra, o que lhe rendeu o BAFTA, o Oscar britânico. Mas o triunfo da carreira dele aconteceu mesmo quatro anos depois, quando a trilha do O Último Imperador ganhou o Oscar, o Globo de Ouro, o Grammy e mais uma vez o BAFTA. E ó que curioso, ao longo dos anos né, da carreira, ele manteve uma ligação estreita com a música brasileira, gravando com artistas como Marisa Monte e Jacques Morelenbaum. Enquanto isso, na literatura, publicado originalmente em 1936, o livro E o Vento Levou da americana Margaret Mitchell vai ganhar nas novas edições dele, ele vai ganhar um texto de apresentação com alerta de gatilho sobre a representação da escravidão ali na obra. O romance, ele é ambientado no sul dos Estados Unidos durante a guerra de secessão e o período de reconstrução que se seguiu. E ali, pessoas escravizadas aparecem por todo o texto, só que sem protagonismo. Bem, e esse alerta de gatilho acrescentado vai na contramão do que foi feito com os livros da Agatha Christie, já que aqui a editora decidiu manter a obra original Original e não suprimir ou alterar qualquer trecho se a gente for ainda pensar na obra no audiovisual desde 2020 o filme clássico baseado no livro né e o vento levou, o filme é precedido na HBO por um vídeo explicando ao espectador o contexto da obra e a visão estereotipada dos escravizados. É, querendo ou não, as obras evocam e constroem memórias coletivas, né? Por isso que muitas vezes se faz necessário uma contextualização histórica. Enfim, falando em memória, outra notícia triste. A partir do dia 30 de abril, o Museu da Casa Brasileira vai deixar o endereço que ocupa há mais de 50 anos. O Solar Crespi Prado, um casarão num estilo neoclássico que fica na Avenida Brigadeiro Faria Lima, na Zona Oeste de São Paulo. Esse museu é o único do país dedicado especialmente à arquitetura e ao design. A Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo e a Fundação Anchieta, fundação que hoje é dona do casarão e gestora da instituição desde janeiro do ano passado, elas encerraram o um convênio de administração que valia até 2026. A gente ainda não sabe o motivo da quebra do contrato, tá? Esse rompimento que a gente sabe é que esse rompimento marca a primeira grande mudança que o governo do Tarcísio de Freitas faz em relação às 62 instituições culturais que estão sob o comando do governo de São Paulo. Bem, o um acervo do museu vai para uma reserva técnica sem previsão de voltar a ser exposto. Acervo que é formado aí por móveis e objetos de design históricos, além de quadros de artistas como Portinari e Di Cavalcante. O governo de São Paulo diz que o museu vai ser transferido para outro espaço na capital paulista, mas não especificou o novo endereço. Mas tem uma coisa, muita gente considera o Museu da Casa Brasileira indissociável do casarão, porque essa sede foi doada para abrigar o museu por Renata Crespi lá em 1968, cinco anos depois da morte do marido dela, o Fábio da Silva Prado, ex-prefeito de São Paulo. E a Renata não só determinou que o casarão fosse usado para fins culturais, como doou um acervo de móveis e objetos que é considerado a semente original do acervo do museu. Bom, esse casarão agora vai ser transformado num outro espaço cultural. Pinduoduo, vem cá, você já ouviu falar nele? É um dos aplicativos de compras mais populares da China. Mas ele foi simplesmente acusado agora de contornar a segurança de celulares dos usuários para monitorar atividades em outros apps, verificar notificações, ler mensagens e até alterar configurações. É, meu bem, esse serviço vende roupa, vende mantimento e outros produtos aí para mais de 750 milhões de usuários. Basicamente, se você perguntar, qualquer coisa, tu vende aí? O app responde, eu vendo, vendo tudo, vendo tudo mesmo. Inclusive, agora há pouco, o Google suspendeu o app da Play Store depois de problemas de segurança, não é para menos, né? Por outro lado, cumprindo uma promessa que fez... Lá na sexta, o Elon Musk tornou o código-fonte do algoritmo de recomendações do Twitter aberto. Isso significa que qualquer Twitter interessado em entender detalhes sobre como a plataforma sugere contas e posts, qualquer um pode conferir essas informações no repositório oficial da empresa no GitHub. E a medida de abrir o código-fonte já tinha sido anunciada no mês passado por Musk e ela promete ajudar na identificação de problemas de forma mais rápida. Além disso, a decisão tem como objetivo afastar suspeitas de que a rede social penaliza ou aumenta o alcance de certos perfis. Oh meu Deus, que bonitinho, tem cinquentão na área, o telefone celular completa 50 anos hoje. O engenheiro americano que ganhou o apelido de pai do celular, o Martin Cooper, que hoje tem 94 anos, pensa só que legal, ele viu toda a evolução do celular. Bem, ele diz que o aparelho tem um potencial virtualmente ilimitado e que um dia... Pode inclusive ajudar na batalha contra algumas doenças. E voltando na história, ali no dia 3 de abril de 1973... O Cooper, então engenheiro da Motorola, fez a histórica primeira ligação de um celular. Essa ligação foi feita lá na Sixth Avenue, em Nova York. E o aparelho era um protótipo, ainda não era nem aquele tijolão, era um protótipo do Dynatec, comercializado em 1983, dez anos depois. Mas ó, mesmo reconhecendo o potencial do dispositivo, o Cooper confessou que fica arrasado ao ver alguém atravessando a rua e olhando o celular, e ainda pede que as pessoas parem um pouco de olhar pras telas. Se o Cooper falou, tá falando, né? Quem sou eu pra discordar? Então eu vou até aproveitar pra sair da sua tela agora. Portanto, eu tô indo nessa. Mas você sabe, a gente se encontra. Amanhã eu volto. Até lá.